0: 我是杨度。我们已经讲到了海洋文明如何影响了大陆文明哈。那我们当然接下来会讲澎湖的历史，因为呃，今年是2022年，而澎湖历史呢，影响它最重大的是1622年，也就是距离今天四百年前哈。那四百年前荷兰人为什么到澎湖？他在1604年去过一次。我们讲过，他上一次被一个呃很厉害的大侠叫沈有荣的哈，把他们请出去了。那两边也没有发生什么战争，就请出去了。他们回到巴达维亚去。可是他1622年为什么又回来呢？啊，为什么又回来？那同时呢，这场1 6 2 2到一六二四年，也就是荷兰人占据澎湖的历史，其实很有意思。因为我个人在研究的时候啊，我就看见了。荷兰的很多思维方式啊、哦，就代表了今天西方整个欧美国家所具有的那种思维方式，也就是大航海时代欧洲这些航海帝国啊、哦，这些帝国主义者到东方来的时候，他们的某一些基本心态。那因此呢，我就在想，我们是不是要花一点时间，很细的去讲一讲这种历史？因为他这些文件啊，历史都有留下来。那我们如果仔细去看的话，会觉得非常好玩。为什么？因为他们的文件都留在那个东印度公司的历史档案里面。那我们都知道，东印度公司是一家呃股份公司，所以台湾是就像他的一个嗯巴达维亚之后更远的分公司。他们在亚洲的分公司很多哈，有日本，有台湾啊、呃，有印尼等等好几个分公司。那分公司每年都要写报告。让他们交回到总公司去，然后好跟股东报告。所以他的档案留了下来，也就是说，荷兰人怎么看待东方的这种心态啊，都原原本本写在他们的报告里面。那因此呢，呃，我们有一位学者叫江树生先生哈、啊，到荷兰的档案馆去，把他们翻译成了中文哈、啊，而且是原原本本的翻译的，并没有说他特别挑选啊等等。因为看到原本的东西，所以就就觉得很有意思。你既然看到了这些帝国者怎么看待东方，他的基本心态，当然你也看到东方当时的样子。因为他要跟股东报告，所以要把他的对象描述得很仔细，因此特别有意思。一六二二年，也就是距离今天哈、啊，距离今天四百多年前，就发生了这样的事情。为什么？因为荷兰。仍然想要到东方来，他想要跟明朝来贸易。他看到了澳门有那么大的利益，澳门的葡萄牙人在欧洲一直崛起，一直赚钱，西班牙人也一样啊。他依然想要到到明朝的周边来，所以巴达维亚就下了一个命令啊，命令一个一个叫雷尔森的人啊，那雷尔森这个作为司令呢，带着船队从巴达维亚出发，然后来哪里呢？来到澳门准备攻打他，他给他的命令是你攻打澳门，如果攻得下来的话，那么就把它拿下来；如果攻不下来的话，那么你就转头到旁边去，去攻下澎湖。历史就是这么有趣。四百年前的六月二十二号，就是六月的时候，六月二十二号呢，他们船队抵达了澳门，可是他没有马上动手去打澳门。他在澳门外面等候，等谁呢？等英国的舰队过来跟他会合。那么，英国舰队是从日本开过来的。这个时候的荷兰跟英国是联盟起来，因为这两个国家的都有东印度公司，可是他们发展的比较慢，不像是葡萄牙跟西班牙已经有基地了，所以他们两个就结盟起来，一起发展，一起发展。那这两个船队联合之后，才在二十四号开始发动对澳门的进攻。当然，他们这个空档就给了葡萄牙准备的时间嘛，所以啊，他们就组织了马六甲的佣兵以及他所有能够找到的大炮，都在澳门的海边布阵，全力防守。那荷兰人也毫不客气的派了几百个人哈，从海岸边登陆上去。他们的部队里面有班达人，有印度人，有非洲人等等的都有。那他一起攻打上去，他的司令呢雷尔森。不晓得为什么运气特别坏哈、啊，一下了船，然后正要跑上岸去的时候，就被大炮打伤了他的额头，额头受伤，他就被抬回到船上去去治疗了。可其他人继续猛攻，另外呢，好几个当时的一个军官哈、啊，呃，叫谢林哈、啊，那这个这个人呢，他带着队继续往前攻，他就很喜欢进攻。可是另外一个后来留下日记的。是一个荷兰人啊，他的当时是一个上尉，叫利邦啊。利邦留下来日记里面记载说，他继续一攻上去的时候呢，看到哎、欸，葡萄牙人怎么开始撤退了？他想好趁这个机会猛攻，把旁边的那个壕沟给攻下来，就冲上去了。想不到对方是一个陷阱，让他们攻进去之后，他们往后退之后，然后在旁边围过来再攻打他们。好，结果他们太深入了，很快的弹药就打光了。打光之后，赶快后面要有人把弹药补充过来嘛，就有人跑回去船上，赶快要搬搬弹药。可是呢，最衰的是，这些士兵呢把弹药整箱整箱的搬到前面去的时候，把弹药箱一打开，是一个爪哇人。这个爪哇人呢，打开的时候不小心引爆了那个炸药，结果好，整个弹药箱全部爆炸了。这下子糟糕了，没有火药可以补充。然后又没有办法打仗了，所以所有的军队就赶快撤退啊，往海岸边撤退。这下好，被葡萄牙发动的总攻击打的死伤狼藉，最后他们死了一百多个人。这种事情呢，死了荷兰方面死了一百三十六个人哈。我觉得这个故事很有趣，因为这种故事一再上演。这个就是什么呢？就是战争里面后勤补给是多么重要。这是呢，是一个非常典型的。那么。这个故事后来发生在什么时候呢？发生在法国，就是一八八四年左右，就是法国侵法战争的时候。那么法国来攻打基隆，攻打完之后，法国的部队想要把淡水也攻下来，那想不到清兵就在淡水附近布阵了。布好了之后，法国的部队也是冲上岸去之后，眼看，哎，奇怪，他们怎么一副被打败了的样子，就往山上逃去，然后四散逃去。啊，这个时候，那些法国的士兵就往前追啊！一追出去之后，很快弹药打光了。打光了之后，糟糕，没办法了，于是全部又退回到海岸边。等到他们开始撤退的时候，清兵开始进行反攻。这样的故事呢，也同样的在斯卡罗。我们前不久看到那个斯卡罗里面，那里面写美国人有没有？就是美国有一个有一条船叫罗妹号，在横村附近发生了船难，然后呢？那条船里面的几个美国人啊，被在地的原住民给杀了。那后来美国就决定说要惩罚他们，于是派了部队来攻打。他们在廊桥那边攻打的时候啊，发生了一样的问题。这些美国部队一攻进去之后，当地的原住民族啊，就是平埔族跟原住民族等等的，往山上逃去了。逃出去之后呢？躲在山林里面，那这些,些美国人一看，一定要追杀嘛，所以他们就追进去。想不到他们在这边有一一群人，那边有一群人，所以他们就对着山林扫射，扫完打枪很快就打完了。打完之后，好了，来不及从船上再补弹药来了，所以全部又退回去。退回去的时候，这时候原住民开始发动反攻，用剑、用标枪等等去打他们。所以原住民主其实他们的武器没有美国人厉害。可是因为美国人补给不及，所以就这样子被打垮。当然，荷兰人就这样子打败了之后呢，他们就逃回到那个嗯船上去了。然后眼看这样不行，所以就跟英国舰队商量之后，英国的舰队开回到日本去，然后呢，荷兰的舰队有两条跟着到呃日本去了，那剩下的就到澎湖。他们到达澎湖的时候啊，在六月二十六号就宣告分手了啊。那么他们七月十一号来到澎湖，一六二二年七月十一号，其实就是距离现在非常近的时间。那这个季节呢，刚刚好。本来明朝是有派游兵，就是每年分春季跟秋季来澎湖防守，而怕海盗在这里集结。我们曾经讲过嘛，哈。好，这个时候刚好是空档的时候，所以呢。他们到达澎湖的时候，雷尔生在他日记里面留下了7月11号的日记。他日记里面写着非常好玩，他说：“各船扬帆向海湾前进。中午的时候，有一条船哈叫李吉兹号泊定在八旬深的黏土石的地方。然后我们派了小艇前往小塘。小塘就是指小教堂的意思。那么那个时候怎么会有小塘呢？其实就是所谓的。”像小教堂其实就是那时候的妈祖庙，也就是他们停泊在马公这个港口，看见了妈祖庙，那发现呢，守着妈祖庙的有有三个中国人，然后在旁边发现了猪羊，好几头猪啊，羊啊，牛等等，然后他们就跟他说，哦，住在这里北边呢住了一些渔夫，那他们就停泊在这里，买了一些食物啊、哦，在那边过夜。就这样子，隔天呢，他又派了船到附近去去搜寻，看看这个港湾，也就是他想要了解澎湖这个港湾，到处看。结果呢，看到什么呢？整个小堂旁边的港湾还有一些一些中式的风帆船，还有一些小商人五六艘。但是因为他人很少，所以他彼此也互相不接近，怕发生这种不利的事情，他打不过。那么隔天呢，他就派了什么呢？派了三四十个士兵，然后带着船就去看那些中国船。那一些中国人船旁边的中国人看到他们，就赶快躲进那个那个他们的风帆船里面。后来荷兰人就拿出他们的和平旗，就代表和平的意思啊。然后几个人登陆开始交谈。他一问之下，这个中国人说：“哎，你们其实这个地方哈不适合去跟明朝贸易，因为这个地方不适合你们逗留。那你们到哪里去呢？”这几个船的船主就告诉他说：“你的。”船最好到离开这里不远的地方，一个叫福尔摩沙岛的地方。那里啊有一个很好的港口，刚好适合你们跟明朝做生意。澎湖的人对于荷兰人的指引是让他到台湾来。那隔天呢，这个雷尔生呢就就派了他的几个人就去视察。结果呢，那几个昨天答应他说如果他们要去台湾的话，他们可以带他去的向岛没有来，于是他就到附近去看几个村落。有住了五十个人、六十个人这种小小的村落，啊，有两个小村落。他们这村落的人呢，终于找到了两个人愿意带他们去福尔摩沙的人，可是要了五十 a l 五十里尔的一个报酬。五十里尔算蛮高的，因为那当时的银子、银两来讲，一个里尔大概就是有呃三分之二两的白银啊，所以也算是很高的报酬了。最后这几个。中国人的向导哈，带着雷尔森前往福尔摩沙，就大概到了大原附近，就是在嘉义啊、台南那个附近的时候，他看到水在水低潮，就是退潮的时候呢，他水深大概只有十到十二尺而已，所以荷兰的这种克拉克大船进不去，然后再往南就去不了了。结果雷尔森他日记里面写下一个很有趣，他说这个地方并不适合我们的大船哈，可是他说。据中国人言，他说：“哈，这个港口，日本人每年哈以风帆船两艘到三艘的船，航渡到这里来经营贸易。他们就在这里经营贸易。这里有很多鹿皮，所以日本人跟土方采购啊。中国每年也会有风帆船三四艘开过来，再运丝织品过来跟日本人交易。可是这个季节不是交易的季节，所以他没有看到其他的船。那这个港口，他说。”葡萄牙人称之为拉曼，就这样子，他记载了荷兰人首次见到的，也就是一六二二年的时候，其实他们就来到福尔摩沙，到台湾了。可是呢，他看一看这里很难停船，所以没有比澎湖更方便，就退回去了。李尔森后来就写写到澎湖的报告里面很有趣，他说澎湖这里啊，其实哈、啊、很适合我们在这里生存哈、啊。那么。他们已经开始在找地点，要准备动工了。他就在岛屿那边找一找，之后找到哪里呢？找到马祖庙海海的对面呢，有一个港湾。那港湾的一个伸出来的地方，很适合来建一个堡垒，所以他就在那里开始建起了堡垒。地帮上位所谓的在庙宇的对面，就是我们今天看到的丰桂尾那里。那如果我们朋友有到嗯到澎湖去玩的话，会看到丰桂尾那里。还有一个荷兰那时候建城堡的遗址哈，可惜就是现在都整个都都消失了，因为他们后来在一六二四年走的时候，把整个都拆掉了啊，所以现在只有看到那个地基还在，只有地基还在。那我听说哈，听说呃，澎湖的县政府很有意思，想要在那里建一个纪念的馆啊，因为今年是四百年，那一六二四年其实也可以哈，那他们找我咨询过。我还建议他们说，那里不需要再建一个城堡了，因为建起来的城堡也不是原来的样子了。但是可以用城堡的外观的形态，然后建一个什么？建一个历史纪念馆，来记忆澎湖发展的历史，因为这还是很可贵的。那么代表了东西文明交汇的历史，所以他不要只是说嗯记载澎湖历史而已，而是把东西文明从我们以前讲过的哈，从葡萄牙、西班牙，乃至于呃荷兰人、英国人等等，跟中国这一个整个交汇的历史，啊，这些历史又常常交汇在澎湖，所以把这整个历史合起来，然后以澎湖为主体来叙述它，那、啊、这个纪念馆一定非常好玩哈、啊。啊，这样的博物馆当然也很有参考的价值。我不知道现在嗯澎湖的县政府有没有在规划，可是我一直很期待了哈。啊那我们回到一六二二年，那一年九月的时候，就他们七月到达嘛，到两个月之后哈、啊，他们已经把这个城堡建的差不多了。可是呢，建到一半的时候就发现说它缺乏石灰，所以建起来困难重重。特别是北风季节风开始吹起来的时候，会不会崩塌呢？他们也不知道。李尔森还很高兴呢、哦，他很高兴写什么？啊，这里土地很肥沃，可以种植，也很适合畜牧。干旱的时候呢，这里没有很多水，只有一些咸水。可是如果派船只来的话，哎、欸，你如果从越南经过，你可以帮我们买一点酒过来，然后再带几头猪、几头羊，我们可以在这里放牧。可是这里天气不好，下了很多雨，在这里的外岛呢有温暖的海潮经过。那么，可是我们如果把澎湖占据住的时候，就可以把漳州人堵在福建那边，切断他们。航行到马尼拉去的航道，而且呢，他发现说漳州河那边有几个港湾都不错啊，所以他就开始准备要去出动哈，去抢福建漳州那一带的这些商船了。他其实开始开始构想了，可是不久福建这边也知道他们占据了澎湖的事情了啊。那福建那边知道之后，就派了当地原来负责澎湖的守备。那时候他们住在厦门哈，那个守备叫王梦熊，做梦的梦啊、呃，大熊的熊哈，王梦熊，他来澎湖就跟荷兰人明摆的讲，他说呢，你们如果来此地哈、啊、是要跟中国人交易的话，不能把澎湖当基地，如果你们愿意交易的话，我建议你们离开澎湖这里啊，到附近不远的地方，有一个叫淡水的这个地方呢，那里呢港口非常的好。而且原来也有不少人过去交易，所以你们可以去那里。这些荷兰人听见了，可是他们只好告诉他说：“我们曾经去过大原，可是福尔摩沙实在不适合我们的大船，因此两边就没有没有谈好了。”而这个时候呢，李尔森已经开始对明朝这样想要把他们赶走的事情非常不耐烦了哈。他开始不耐烦地跟呃巴达维亚报告什么，他说。据我们所能看到的，要用友善的方法来达到通商的目的，非常艰难而且麻烦。要不是我们的武力在澳门战败，变得那么脆弱，情况就不同了。而且呢，现在在澎湖很多士兵生病了，有人患了痢疾啊，还有一些士兵死亡了，所以我们需要一些用品送过来。那这个时候呢，他还继续讲什么呢？他说：“等到我们。”好一点的时候，好，我们就会遵照您阁下的指示，立刻向中国发动战争。由于上述的理由，就是说他们还没有能够作战嘛，哈，我们无法到陆地上作战去捕捉中国人。那中国沿海也常常有强风暴雨，又有湍急的潮流，所以来不及付诸行动。可是季节好一点，我们就准备发动攻击了。所以啊，从这个故事来看的话呢。事实上，荷兰他来到的时候说说是通商，但是他准备用武力打开他的口岸。这个方式有没有很像后来英国通过鸦片战争把中国打成了他们合法做鸦片的贸易呢？这样的一种心态其实非常非常的相似。也就是他面对明朝、面对清朝的时候，其实他不像是面对日本的时候，他对日本从来没有说用武力开到你那里去，跟你打一仗的时候，要求你开放市集出来。没有，反而他们对于明朝、对于中国就用这样的态度，因此我一直觉得很好奇，为什么会这样子？难道是中国的这些官员太脆弱，或者是官员愿意欺上瞒下，所以很容易想要采取妥协的方式？那甚至于说，中国一直是一个陆地的思维，而不是海洋文明的思维，所以所以造成了这些海洋国家认为中国在海海上是那么的脆弱，可以任由他随便去攻打呢？事实上，就在1622年10月的时候，福建的这个官员哈、啊，就是王孟雄，他送来了一封信。他跟雷尔森表明说哈，他准备到澎湖来，他是为了看荷兰船离开澎湖的，让他们航回去巴达维亚。他希望他们准备准备一下离开澎湖，如果他们愿意的话，他会派十到十二艘的船，载了满满的商品到巴达维亚去做生意。换言之，如果你回到巴达维亚去，我们就可以好好跟你做生意，甚至价格都打定了。就说好，我们价格都可以定下来。那如果愿意的话，昂守备跟他说：“我还可以派几个舵手带领你们到另外一个岛屿，叫福尔摩沙，那里的淡水港。也许你们不知道，但是我告诉你，那里有很多黄金，而且有很丰富的粮食，很丰富的产品，你们可以在那里购买。日本人也会去那里交易。”请你们过去那里吧，但是荷兰人终究没有听从。那荷兰人会怎么做呢？我们休息一下再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到了，呃，明朝派了福建的一个守备叫王孟雄哈、啊，去跟荷兰商量哈、啊。他说：“如果你们走了，我们就会给你很好的条件，我们甚至可以派船去巴达维亚跟你们做贸易。”可是呢？这种条件，坦白讲哈 ，too good to be true 啊，好的不像是真的啊。那荷兰人当然不相信嘛，所以他回答得很干脆说，说离开澎湖是巴达维亚对我们下的命令，这不在我们的权限，所以我们要请示巴达维亚的总督。那荷兰开出条件说，那如果在这个谈判期间，也就是我们先停留在这里跟你们谈判，你们先派船带着私货跟其他东西到澎湖来交易，那我们就可以。同意说，看往下怎么谈呢？当然，明朝官员不敢这样同意，因为就明朝官员来看，澎湖终究是明朝的国土，所以他不能放任一个外国人霸占下来。荷兰当然看破，说他们其实只是要让他走的一个计策，他们也不敢来作战，所以他就下了最后通牒了，哈。荷兰跟他们明讲说，我们来这里不打算一来就要离开，而是被住在巴达维亚的总督派来这个岛屿建造城堡要居住的。这也是我最后一次用友善的方式跟漳州人请求通商，而且很强硬的说：哈，如果友善通商不可能的话，从今以后，除非取得我们的通行证，中国任何船只都不要想航向任何地方去。如果被我们看到没有我们通行证的船人货，都会被我们夺来当战利品。这是记录在巴达维亚的报告里面所留下来的这种这种非常真实的记录。两边的信是这样写的。那这种说法有没有觉得很有趣啊？没有一个国家会到另外一个国家去把国土占了，然后告诉人家说：“你以后出门的话要经过我的通行证，否则人都会被我抢，人货都被我抢来当战利品。”那事实上，最值得注意所谓通行证，为什么明朝的海域、中国的海域这种海权跟主权属于明朝嘛？那怎么会是由荷兰说哦，他就需要你拿我的通行证，否则整个海权都是我在管的？就由此可以见到，啊，当时其使没有海权的观念，也没有海上财产权的保护，所以荷兰军事武力如果能够封锁福建的话，那当然从澎湖就封锁。那更不用说其他的地方哈。那这种中国内外商船，如果船跟货都可以随便抢夺的话，那等于是一种战争的宣告了嘛。明朝除非要让它拥有澎湖，开放通商互市啊，否则的话就是两边就是一路抢劫，战争开打了嘛。说真的哈，这样的一种态度，荷兰会对欧洲任何一个国家失信吗？对西班牙，他们两边在打独立战争，这还有可能，可是他封锁不了他的海域。那如果你对任何一个国家提出这样的一个，就是等于是一个战争的要求了。这种战争如果一开打的话，一方最后是被占领嘛，哈，否则的话根本不可能。可是荷兰对用这种方式哈，其实在巴达维亚那一带哈，已经对付了不少一些小小的王国，特别是一些小岛，本来就各小岛都有自己的王国嘛，所以。荷兰为了取得一个小岛的香料，他把整个小岛的居民全部都杀了，就为了独占那个香料。所以啊，荷兰这种态度并不讶异，而且对荷兰的那个司令雷尔森来讲，他已经准备把他的船开出去到漳州、泉州那里去哈，碰到商船就开始打劫了。所以啊，我就说哈、啊，这个是很有趣的。他命令他的。士兵出去的时候是什么呢？他说要竭尽所能的去攻击中国人，无论在海上或路上都要予以攻击。就这样子，他开始了他的战争哈。从一六二二年十月开始，他攻打漳州的虎头山，烧了八十条船，俘虏了八十个中国人，然后缴获了六十多门的炮。几天以后，他又攻打另外一个地方哈，然后抓了一批人。那么很有意思，到了十一月的时候啊。他在记载里面是写着哈，他说11月25日到30日，在漳州河上岸，然后在陆地全面攻击，用旋转炮猛轰，杀了许多中国人，抢夺四五十头猪和几十头牛羊，烧毁两个村庄，烧毁海岸见到的船，甚至抢夺21包丝绸跟原料丝线。所以这几个月里面，他不是攻打鼓浪屿了，或者便是攻打村庄这样。在《立邦上尉日记》里面更留下一个好玩的记忆。他说：“一切安顿好之后，我们就出发到漳州去。那里是中国第二省，靠海。他其实讲错了，中国还有很多其他的省。可他当做第一省是广东嘛，所以他把福建当成是第二省哈，靠海。他说靠海，那去看看他们要不要跟我们贸易。但他们不把我们当回事，把我们当成母鸡跟智子，就是很幼稚的意思哈。”跟我们说，不久之后他们就要把我们赶走，送回荷兰去。结果，我让他们好好尝了母鸡应会的滋味，就说用他的嘴巴哈去好好的去咬了这些人。在堡垒安顿好之后，指挥官雷尔森谢林上尉和我，又随舰队回到中国沿海。我们在沿岸所见一切，全部烧光,光、杀光。从广东省到漳州省，甚至于福州府的舟山群岛。海上、陆地无一幸免，这样历时两年半，毁了他们很多村庄、堡垒和大量的船，包括他们口中的帆船。反奉的是什么呢？这个时候雷，雷尔森他一边把中国人俘虏回来，在盖城堡当奴隶啊，然后呢，就是当奴隶帮他们盖城堡哈。可在十一月的信里面，他居然抱怨什么？他说这一段时间以来，怎么没有一艘中国商船前来跟我们做交易呢？我们的粮食已经不够了，只能够支撑五六个月，再不行就只能够去海上到处去打劫了。其实这个也很有趣，你怎么可能在一个地方一边打劫一一边又希望他们的船过来？你在海上抢人家的船呢、啊？那船怕你都来不及了，怎么敢开过来呢？那这种想法，你如果想起来的话，是不是代表了一个一个荷兰人那种某一种思维方式呢？当然，更好玩的是。他对于澎湖的想象，在那一年的冬天就开始尝到了澎湖气候的那种滋味了。澎湖的冬天哈，那种北风非常之大。我去丰桂尾踏茶、澎湖荷兰遗址的时候，我说过，我骑着摩托车在那里过的时候，哇，那些风大到可以把我吹到整个人哈。明明坐在那个摩托车上，可是风一吹，整个人会横向的漂移一下，所以就这样晃着晃着漂移着漂移着。同样的，荷兰在那个年代里面也碰到同样的问题，他尝到那个厉害的滋味了。他说：“哈，我们在第一封信里面曾经跟总督说啊，此地岛屿非常肥沃，但现在发现北风季节这里北风猛吹，气温严寒，连树木都无法长大。我们常常要操作锚来稳住船只，非常的忙碌，所以我们没有人敢去其他地方了。”因为我们现在所看到的，一直刮着风这样，三十几天，我们都无法用小船上岸，或者跟其他船只往来。然后，偏偏澎湖只有海鲜嘛，啊，食物非常之少。如果大陆那边没有什么船过来的话，这里基本上没有什么农作物。所以荷兰发现树木都枯干的时候，已经受不了了，就跟巴达维亚求助了。他说：“你们如果要经过北大年呢，拜托你们带一些一大批的番薯啦、柠檬啦、畜生等等，快带一些新鲜食物过来哈！我们已经找不到食物可以吃了。”他说什么？他说：“现在留在此地的，包括荷兰人、印度人、班达人、混血人和黑人，一共只有414人，其中三分之一还是不健康的病人。”我特别要讲这一段，是因为它很有趣。也就是说，荷兰人所带来的人里面，还包括他们从各地抓来的奴隶。这奴隶里面包含了有印度人、班达人、混血人，就是跟各地混血的、跟黑人，只有414个人而已。但三分之一又生病了，所以北风来临的季节，荷兰人被困在澎湖这个小岛上，优势重重。他们尝到了人在异地的艰难滋味了。就像是呃，康拉德写过的《黑暗之心》哈，他说西方的殖民者到了东方之后，以为他到了一个漂亮的地方去，到异国去了。可是，在在地的那些黑暗的气候、陌生的文化，乃至于这种狂暴的飓风，把他们刮到他们不晓得能够到哪里去。立邦上尉就记载了哈，隔一年，立邦上尉记载了他们碰到的飓风。但是在五月的时候碰到的，那五月份的时候，我们都知道已经开始吹起了台风了。那这个碰到台风，这些荷兰人会怎么样呢？那我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到说荷兰人在澎湖碰到台风的是什么感觉哈？那种感觉哈，因为我们在台湾已经生活很习惯了啊，不觉得有怎么样。可是你看到荷兰人描述的时候，还是觉得。都这么有趣啊？好，我念一下他日记里面所写的，很有趣。他说：“哈，风力之强，我从未见过。人如果没有趴在地上，就会被刮走。甚至有两名奴隶绑在一起，抬了一个箩筐土，却连人带土从灵堡上面被吹了下来。其中一个跌断了脚。停在港口的所有船只都被吹走了，他们都下了三个锚。”有两艘被吹到岸上很远的地方，我们费了好大的劲才把他们推回到水中。没有压舱石的话，这种情况难免会发生。其他船只连同锚一起被吹到海上去，我们呢，人在堡垒中，以为再也见不到那些船了，因为附近有很多小岛，而且碰到这种突发灾害，船舵根本没有办法控制。想不到一个小时之后。从西边刮来的风停了，接着风从东边刮回来，把那些船都吹回到港口。港口正好被山挡住了风，所有船都回到港口，只有两艘被吹上陆地。一些帆船，中国人的风帆船，被冲到岸上，七零八落，散了一地。这个有没有就是很典型的台风？台风每一次在开始吹的时候，先吹西风，然后中间。有一段喘息的时间，就是台风眼。那台风眼之后，喘息一下之后，风开始变成另外一个方向吹了。然后这些台风又把台上的船全部又吹回来了。这实在是太有趣了啊！我就说，这样的一种台风的经验，对于立邦或者对这些荷兰人来讲，也是首次见到的。说不定。他们在巴达维亚的其他人也经历过，可是对立邦以及对于雷尔森来讲，这些让他们经验非常、非常印象深刻哈。可是呢，毕竟他们在这里不是一个办法，所以明朝受困在在他们到处沿海抢劫哈，然后到处俘虏抓了人就当做奴隶去卖，因此呢，他们搞得非常的狼狈。到了一六二二年十二月底的时候。福建的巡抚商周祚啊，他就派人传讯息说，只要荷兰人愿意离开澎湖，到福尔摩沙去，就到台湾来，或其他非明朝的领土，他就马上派人去跟他们进行友好的贸易。可是问题就在于，李尔森根本不相信，甚至于一六二三年，李尔森派人去厦门谈判的时候，厦门的官员跟他讲说啊，你如果退到福尔摩沙去，我们就派人去跟你做生意。可是李尔森……依然拒绝。他告诉他们说：“如果你要我离开澎湖，你就先过来跟我们做贸易，否则的话，我们没有办法。”就这样子，两边反反复复，然后呢，互相交战，互相扯来扯去的，终于没有一点办法了。后来荷兰人毕竟在福建的沿海这样攻打，打得民怨沸腾啊，所以他就不断有公文告到皇帝那里去了。到最后。商周座都被明朝的皇帝责备说：“你这样子处理海外的事情，你根本没有保护老百姓嘛。”因此，他就写信跟雷尔生抱怨。换言之，这个商周座跟雷尔生之间一直保持着通信。哈，他的通信里面说，他有知道有一艘新船来到了，并且他掠夺一艘中国的容客船。那么，你如果继续要留在这里的话，我想我们接下来就很难继续做事情了。特别是你让我非常的为难。那张作寿也没有办法对皇帝交代了，他只好居然讲什么？他说：“事实上呢，这些荷兰人其实是在吕宋啊，在各地哈、啊，想要做生意，可是因为碰到台风，那没有办法了，所以只好想要来跟我们互市，跟我们做生意。那并不是说我不想赶走他们，而是因为这些荷兰人慢慢有后悔的心，所以。”我怕祸害了我们福建，所以我才容许他们。那给我一点时间，我让他们来拆毁城墙，离开吧。他跟皇帝上了这样的公文，那这个像不像是一个中国一般的小官吏最常常这么干的事情？就是瞒上欺下，然后掩盖事实。可事实上啊，荷兰船在海上打劫啊，声名实在太坏了。越传越多，越传越多，弄得很多小商人啊、做生意的人全部都不敢出门了哈、啊。那么。更严重的是，荷兰还派去马尼拉抢劫。他们在一六二三年哈马尼拉抢了多少呢？记载哈一六二三年四月的时候，在马尼拉的海域抢了三艘龙客船跟八百个中国人，就是三条船上以及船上的八百个中国人，全部把他们俘虏了。五月份又抢了另外一艘船，抓了两百五十个中国人。然后十天之后啊。在附近呢，又抓到了一条龙客船，还有两百个中国人。那这些人呢，全部变成他们的奴隶，带去哪里？带去巴达维亚那里去，当做奴隶给卖掉。而且他们抢夺的范围慢慢扩大，慢慢扩大，扩大到从马尼拉要航行到粤港，就是航行到厦门的这些商船。那么这样的一种劫掠呢，大家都受不了了，所以整个福建人沸腾起来，一直跟皇帝写报告了。啊，更夸张的是什么？这些抓来的俘虏哈，很惨。在他的记载里面哈，荷兰总部的报告里面曾经记载过什么？记载过一段记录。当然， 1 6 2 2到一六二三年没有，但是1623年6月之间，他们这个报告里面写什么？他说：“我们共捉获了 1,150 个中国人，其中有一半因为水土不符合、劳累过度而死亡。”有571个人，有一条叫 Liriki 这样的船运往巴达维亚，结果473个人未免厄运，就在船航行过去的时候死掉了。所以到达这里的时候，巴达维亚只剩下98个人。可是另外有65个人又因为饮水中毒上升，这一批人最后只有33个人。免于死亡。你统计下来哈，朋友，你想想看，一千一百五十个人有五十个 percent 死于在奴工的虐待里面，四十一 percent 的人呢死在航海的过程，六个 percent 最后是幸存的，六个 percent 死于中毒，啊，剩下不到三个 percent 的人存活下来，到达巴达维亚。这么样的一个一个对待人，跟虐杀合意。那一边抢劫，一边胁迫贸易，还要抓人当奴隶，你想想看，这样的大家怎么忍得下去？所以后来福建就有一个福建人一个当官的叫尤凤祥，上奏说他们侵我洋船，然后到处劫掠，根本就是在地上根本就不行。最后明朝皇帝非常震怒啊，他就立刻把这个商州做革职查办，然后批文特别写说什么。闽海利害，唯闽人能安，所以其余于之蒿、陈文阳二人内退一人代之。就是说，福建这里的事情哈，只有福建人最懂得海洋的事物，就派福建人去处理他吧。那么余之蒿呢，就是后来去准备做大战跟荷兰大战一场的人。那么只有闽南人最懂。我觉得这个明朝的皇帝还算英明，为什么？因为事实上，只有海洋的民族、海洋的这些省份的人才知道怎么跟荷兰人打海上。那因此呢，商周周很快就被调走了。可是我们如果回顾这一段历史的话，你有没有发现，整个故事仿佛是西方对于东方的整个帝国观念的一种显现，整个历史。我们以为在讲四百多年前的事情，结果看下来那么相近。以现代来讲的话，人们想要让中国大陆开放它的市市场、开放它的一些呃一一些贸易等等，依然是用强迫的方式，它才会打开。所以啊，明朝的这一段历史，特别是嗯、呃、留在立邦日记、留在雷尔生的报告里面，往往显现了一个历史的重复。我自己在读这段历史的时候啊，有时候在想说，我们看历史到底是用什么样的眼睛去看呢？如果我们用西方的眼睛看，特别是啊近现代的历史，我们都会认为说，明朝、清朝怎么为什么不愿意对世界开放呢？可是对于明朝、清朝来讲，他事实上他的态度就是说，你如果堂堂正正跟我做贸易就可以，你何必这样的对付我们呢？因此。我们在了解明朝的故事的时候，其实不只是在了解明朝，而是了解东西方刚开始文明接触的时候，两种思维方式的对立。而、啊、这种对立跟沟通的方式，你就可以看到，张周坐是用中国式的老官僚的方式，希望息事宁人，大家不要吵，然后他也对皇帝写了各种虚虚假假的报告，然后希望能够平息下来。可对荷谈来讲，我就是要做贸易，而且我要强迫你给我做贸易，依照我的方式来做，这忍不住使我们越来越容易感受到说，东西方文明在交汇的时候有太多不理解，那更何况是在根本没有海权观念的时代，所以我们不只是在讲明朝的故事，其实我们更多的是在从这个历史里面。去看见现代，看见东西方的两种思维方式。那我们今天就先讲到这里哈。那我们接下来讲的故事，回来谈一谈。最后，在一六二三年、一六二四年，明朝是怎么让荷兰离开澎湖到台湾来的？这个交涉的过程其实有许多曲曲折折的细节。那通过细节，我们可以看到更多的它背后的思维。那才是我们真正关切的。今天先讲到这里，谢谢你。